0: Dominiko, zaczniemy od czytania, nie? Mamy.
1: Dobrze. Pierwszy wiersz, Noe. Fal, nie ma fal, nie ma fal. Dawid podsiadło. O czym jest karnawał? Jeśli nie o poście. Siedzimy rano w kuchni i myjemy szklanki. To ostatnie światła na bardzo długie lata. Nie wiemy jeszcze o tym. Jeszcze nie ma zimno, nie ma ciemno, Jeszcze ujdzie z nas powietrze, Jak z gumowych baloników. Przyjdzie po nas Bóg nosić, Bóg widzieć. Od jak dawna żyjemy w reklamie żarówek? Wciąż jest ciemno i nie widać lampy, Jak po sznurku podajemy sobie ciepło. A nasza mowa to znaki dymne I zasłaniane ogniska. A nasze myśli to opuszczone ambony myśliwskie. co słuchać miasta. Szumią, choć oswajamy każdą częstotliwość. Podchodzą do gardeł, mienią się, memią i fosforyzują. Nic co zwierzęce nie jest im obce. Następnym stadium, przedłużeniem gatunku. Jesteś cegłą czy butelką w murze? Przechodzą w snach, każą budować, 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 Chociaż fal, nie ma fal, nie ma fal. Czy masz w dupie małe miasteczka? Czy obawiasz się małych miasteczek? Czy obawiasz się ich senności? Centrum nigdy nie zasypia. Centrum zapomniało o nich, obróciło się twarzą do wewnątrz, Wystawiło psy. A teraz małe miasteczka mają własne sieci sklepów i systemy komunikacyjne. Przysyłają sobie wodę i uściski łap, zupełnie niezależnie od centrum. Już obejmują peryferia. Nie dostrzeżesz, kiedy lewiatan stanie pod twoim domem, a gry w przewozy będą cię niosły do małej łupiny w objęciu czasowych przerw w dostawie prądu. Małe miasteczka śpią bez latarni spokojnie Centrum już nigdy nie zaśnie, Centrum już nigdy nie zaśnie, Centrum już nigdy nie zaśnie, Nie. I ponieważ jest na sali Jakub Sejkowski, to przeczytam jeszcze wiersz dedykowany, Zero Arecha Plus. Wracamy po własnych śladach, Chociaż pustynia Stara się zacierać wszystko. Może jest słone, wieża jest babel. Zlewa się nie tylko język. Krew jest płynną tkanką łączną. Łączy mnie na fotelu z rurką w ręku. I ciebie tydzień później z rurkami wszędzie. Chociaż rozstaliśmy się tak dawno, że nie można tego pamiętać. Przetaczam ci kod kulturowy. Chociaż nie wszyscy to uniwersalni dawcy. Miesza się. Miesza.
0: Dominika, pozwolę sobie najpierw zrobić taką jedną uwagę, że twój tomik Małpki, Małpki jest taką książką poetycką, w której więcej niż w, każdych, w większości książek, które znam poetyckich, pojawia się taki kontekst naukowo-techniczny. I chciałem właśnie zapytać ciebie właściwie, może najpierw dość ogólnie o to, czy to jest możliwe w ogóle, to łączenie? Skąd ten pomysł, żeby właściwie te dwa sobie, no wydawałoby się na pierwszy rzut oka, obce światy ze sobą e, łączyć? Pani inżynierko.
1: Pani inżynierko. <grym> Wydaje mi się, że właśnie te światy zupełnie nie są dla mnie obce, nie?
0: <grym> no e... dla ciebie tak, ale...
1: <grym> ja <grym> <Jak> sobie, sobie... <grym> zdaję sprawę, że większość... <grym>
0: Jak sobie radzić z nimi poezja?
1: <grym> że większość poetów <grym> jest jednak po filologii, <grym> po filozofii albo po, po studiach humanistycznych, tak? Czy też bardziej ma związki z tą bardziej humanistyczną częścią, ale dla mnie to się zawsze przenikało i wydaje mi się, że te studia techniczne absolutnie mi w tym nie przeszkodziły, tylko jeszcze pomogły, ponieważ to są jakby takie nowe rewiry do zbadania, język jest bardzo poetycki. Nie chciałbyś Przykłady? kiedyś napisać wiersza o złączce, no, albo ty, o syfonie.
0: Ty wiesz, że ja bym chciał i e, w sumie o tym ci pisałem już kiedyś, e, że ta książka jest bardzo e, mi bliska gdzieś tam, ale e, no właśnie, ale gdzieś to wydaje się pozornie obce, no bo jednocześnie czytasz te wiersze za każdym razem e, w taki sposób. E, Mocno emocjonalny, i te wydaje mi się, że te, te, te pojawiające się tam technikalia wydają się takim obcym ciałem. Nie, nie boimy się go, czy, czy, czy specjalnie eksperymentujemy, czy go szukamy tego?
1: No, wydaje mi się, że to po części jest eksperyment języka. Nie? Jak uh-huh. zaasymilować to uh-huh. słownictwo, nie jak nadać mu nowe znaczenie.
0: Uh-huh. A powiedz mi, przeczytałaś lud w całości, Dukaja?
1: No, lud w całości.
0: Pytam, Pytam nie za wszystko. Wszystko, wszystko duchaję? Prawie Muszę, wszystko. To teraz się zacząłem bać. Ale, <głos> bo zaczynasz pierwszą część swojej książki od cytatu. Czy ja mam przeczytać, czy ty?
1: Y, możesz przeczytać. Dobra. Ja się naczytam.
0: Poznaje się świat, poznaje język, opisu świata, ale nie poznaje się siebie. Większość ludzi, prawie wszyscy, jak sądzę, do śmierci nie nauczy się języka, w którym mogliby siebie opisać. I na początku potraktowałem to jako motto, przeczytałem sobie całą książkę, a później sobie jeszcze raz wracałem teraz głównie przed tym naszym spotkaniem, kiedy wracałem do tej książki, pomyślałem sobie, tym językiem, który nam może pomóc opisać świat jest właśnie prędzej nauka, czy prędzej poezja?
1: Myślę, że miks. Dlatego, że jakby język nauki jest ogólnie językiem niezrozumiałym. Dla większości. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Nie boisz się, że to będzie język, który zostanie sam sobie? Wiesz, bo ta niezrozumiałość to jest jednak pewien strach, że właściwie po co my wtedy stosujemy język, skoro uciekamy od jego komunikatywności?
1: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w ten sposób możemy nawiązać właśnie komunikatywność, Między tymi dwoma polami. W takim sensie, że jeśli ktoś nie będzie szukał odpowiedzi, no to nie będzie szukał, jeśli ktoś już poszukuje tych odpowiedzi, tak? To, jakby na styku tych dwóch dziedzin, może znaleźć jakieś nowe drogi. Uh-huh. Tak bym to widziała, mniej więcej.
0: Czy przypomniałaś sobie lud ostatnio, w sensie teraz, niedawno? Bo nie, no co, to ja mam dwójkę dzieci. Ale nie, że przypomniałaś go w sobie, czytając, tylko że, że pojawił się w głowie. No bo to jednak opowieść o wschodzie.
1: Tak, w zasadzie uh-huh. tak, w tym kontekście właśnie się pojawił, nie? Mhm. Uh-huh. W, ale też bardziej w takim sensie, że lud przedstawiał fut ja jako, <laughs> jako taką kolebką, że tak powiem, jakiegoś nowego kształtu świata. Mhm. I w tym kontekście wydało mi się to w zasadzie dosyć niepokojące. Mhm.
0: No tak, a z drugiej strony właściwie ten lud jako coś, co... Y- zmroziło nas w czymś, w czymś już byliśmy chyba jednak. A teraz jesteśmy bardziej, pytam Dominikę Kaszubę, (śmiech) (śmiech) czy jesteśmy bardziej według ciebie w tym miejscu, które już było, czy to faktycznie jest nowy kształt świata, to co teraz nas spotyka?
1: Oj nie, chyba to jeszcze czeka na ustalenie, nie? Ta książka w ogóle opowiadała o inżynierii historii, nie? Więc może nawet jeszcze nie wiemy.
0: No tak, tak, tak. tak. Może no to jesteśmy
1: w jakimś ślepym zauku.
0: W oprócz Dukaja pojawia się też Dawkins, nie? Tak z genem.
1: Tak, dokładnie tak. I muszę się przyznać, że tego nie zdążyłam do samego końca doczytać, nie? Ale, dwa cytat, ładny. Mi Ale cytat ładny. <laughs> Ale
0: cytat ładny. A chciałem o to zapytać, bo u Ciebie oprócz tej naukowości takiej, którą kojarzymy sensu stricto, bardziej pewnie z fizyką i chemią w pierwszej chwili, w sumie swoją rolę też gdzieś odgrywa nasza biologiczność w tym, w tym tomie. Nie wiem, czy się zgodzić, bo za chwilę się okaże, że z doryganam. Ale chciałem zapytać o to, jak widzisz, ja mam swoje przemyślenia po, po czytaniu tej książki, ale nie wszyscy jeszcze ją znają, tutaj obecni. Chciałem ciebie zapytać o to, jak widzisz człowieka współczesnego, kim on jest, tylko ty naprawdę tą wierzą z tych różnych rzeczy? Czy tą małpką, którą nawołujesz?
1: Po części tą małpką, która jest zagubiona, ponieważ po drodze ewolucji było mnóstwo ślepych załóków. Jest taka ciekawa opowieść o tym, że nerw błędny u żyrafy, nie? Mhm. w wyniku jakiegoś splotu wydarzeń jest pociągnięty przez całą, 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 całą szyję, aż tutaj z powrotem do żołądka. To jest taki... To jest taki sztandarowy przykład. Które opowiada o tym, że jakby biologia to nie, matyka, nie matematyka. Ona mhm. nie poszukuje najprostszej jakby drogi do celu. Nie? Część z rzeczy, która nas tworzy, jest bardzo przypadkowa. Nie? I ja człowieka widzę jako tą sumę przypadków, tak? które się zdarzyły po drodze. Tak? Mhm. Ewolucja to, to nie jest coś, co jakby yy, wybiera najlepszą, najprostszą drogę, najbardziej sztandarową, Tylko po drodze jakby warunki są zmienne, nie? I są na tyle zmienne, że część rzeczy faktycznie jest przypadkowa, nie?
0: Wrócę i spróbuję to połączyć, zanim przejdziemy do drugiego czytania, to chciałem cię zapytać jeszcze o to właśnie, czy wobec tego ta poezja, skoro jest po części językiem, który ma opisać świat, to jest jej jedyna funkcja? Dla ciebie, jako poetki, to jest jedyna rzecz, którą ona robi, opisuje, czy... Opisuje świat? Czy robi coś jeszcze? No bo mówię o tym języku z Dukaja, nie? że mm-hmm. pomaga nam.
1: Znaczy pomaga tam chyba też dotrzeć do samych mm-hmm. siebie. Teraz ja już mówię jak mówię, okay, prywatnie, to... nie. No y... o to pytam. Miałam takie miejsce kiedyś w życiu, kiedy myślałam, że nie jestem w stanie już poczuć nic więcej, nie? Taki martwy punkt. I poezja to było to miejsce, gdzie ja po prostu coś poczułam. Mm-hmm. I zaczęłam czytać więcej i szukać. Więc to myślę, że chyba każdy od tego zaczyna. Nie? Że poezja jest dla niego takim miejscem, gdzie może się skryć, gdzie może siebie wyrazić i coś przepracować, nie? Mhm. Samodzielnie. nie, W sensie taka autoterapia, nie? Jest to jest facto... Dla mnie to też jest taka mhm. autoterapia. W takim sensie, że ja w ten sposób przepracowuję jakieś lęki, nie? Próbuję sobie ten świat jakoś wytłumaczyć, nie? No i opis świata jest jakby pochodną tego procesu, nie? Niekoniecznie nie, nie celem, ale pochodną.
0: Czyli de facto to jest to, czego brakuje teoretycznie opisowi naukowemu, tak? Czy się mylę? Hmm. W zasadzie tak. W zasadzie tak. W zasadzie tak. Bo następne pytania będą bardzo trudne, to poczytajmy trochę.
1: Dobrze. Gdzie, ja, rozmiar, ja już się buta? Bać. gdzie <śmiech> rozmiar
0: buta, czy coś tam. Dobrze. Rzeczy. Jakie <śmiech> lubisz? Gdzie, gdzie, gdzie lubisz spędzać wakacje? Rzeczy. Czy jednak w Poznaniu. Dominika, przyjecha... <śmiech> Dominika przyjechała do nas z Gdyni, więc na pewno nad morzem.
1: Tak. Małpki, małpki do domu. Lecimy z tytułowym tekstem. Być może poezja to mówienie o tym, jak jest małpko, więc jest tak. Siedzisz na dole, dzielimy strop i strop dzieli nas jak kręgosłup. Wspinają się po nim stłubie i amochłony. Przed pierwszym kręgiem spadają w muł. Potem w glorii opuszczamy to zo, jak lunatecy wracamy na wizję. Jasne światło chłodzi nam twarz, rozmywa wzrok, i aż ciężko uwierzyć, że ta czerwona kula, która o zachodzie pływa w naszych szklankach, jest zrobiona z gazu. Czajsz? Wielka kula płonącego gazu. I nie do pomyślenia, że rdza jest podstawową i najtrwalszą formą żelaza. Jagermeister, Król Myśliwych Mówię do Ciebie w obcym języku, bo w obcych językach ładniej się zaprzecza. I potem, kąpiąc się, patrzę przez okno. Nie wiem, czy to para, czy pierwszy szron. To się okaże. Prędzej czy później termodynamika dopada nas wszystkich. Choćbyś stygła na drugim końcu słuchawki. Przejdzie mnie dreszcz. Ale nie teraz i nie tu. Jeszcze jest lato. I zamiast uczyć się śmierci, Uczymy się o... Czasownik umrzeć jest nieprzechodni. Nie ma strony biernej. Chowamy ją do środka. Zakrywamy płaszczem, bo jest wyważona. Jak rękojeść i reszta. Patrzymy w nią głębiej. Są tam jeszcze ludzie. Ci, którzy wiedzą, po co się bawi, bawią się. Ci, którzy wiedzą, po co się śpi, śpią. Ci, którzy nie wiedzą, słuchają szczekania psów. I może definicja. Dziś bawimy się we wszechświat. I niewielki jest wszechświat. A w jego chowu to nasza kolana. Poharatane mgławice, punkty i kropki na powłokach. Prążki fal radyjowych. Cień kładzie się podłużnie. Nie umiem ci powiedzieć żadnych miękkich rzeczy. Postawmy sprawę jasno. Empatia, być jak inny człowiek. Jak zwierzę, idź dalej. Jak roślina, jak jednokomórkowiec, być jak enzym fosfatazy białkowej, jak elektron w pozycji prawdopodobnej, jak foton w zderzaczu hadronów, jak mgławica, jak planeta, jak wszechświat. Broni się w fortecy ze zmarzłego światła. Nie umiem ci powiedzieć żadnych miękkich rzeczy.
0: Będą trudne jednak.
1: Ojej. Dobrze,
0: bo jak czytałem sobie właśnie teraz jeszcze raz ten tomik, to dotarłem do samego końca, byłem wytrwały, nie tak jak ty z, z Dawkinsem. I co? <grym> <grym> teraz będę ci wypominał, że cytujesz ludzi, których nie czytasz <grym> <w> całości. <grym> Dobrze. I na, kończysz całość, teraz ja mogę przeczytać Twój wiersz nie boisz się tego, że przeczytam na głos? Nie Nie mogę? Spotykały mnie gorsze rzeczy. Nie czytam. Spotykały mnie gorsze rzeczy. Przepraszam. Dobra. I kończy się wieżą milczenia sterto serwerków mieszcząca nasze głowy. Teraz jesteśmy kropką zamiast być średnikiem. Widzieliśmy światło i nie było pięknem. Widzieliśmy piękno, wyglądało jak zero. I właśnie o te wartości, bo wtedy pomyślałem sobie, o tych, czytając o tym wszystkim, o tym, o czym mówiłaś, o, o tej kondycji człowieka, o człowieku współczesnym, o tej naukowości, o tym języku, to pomyślałem sobie wtedy też o tym, że chciałbym Cię zapytać o to, czy wierzysz w jakieś, jakiekolwiek trwałe wartości, skoro w swoim tomiku też umieszczasz wiersz o relatywizmie, a bardziej pytam dla, Tak, o, właściwie zacznijmy od tego właśnie. Czy wierzysz w jakiekolwiek wartości, że są stałe? Czy to wszystko Myślę, tak. jest fakt... na, Jakie? Na
1: przykład yy... Piękno? Nie, nie, nie. Myślałam bardziej o prędkości światła. <śmiech> no, wartość <śmiech> dobra. To jest tak. też moja jest, ulubiona jest, wartość. Jest.
0: Tylko nie wiadomo, jak długo będzie trwała. <śmiech> <śmiech> Dopóki będzie światło. Ale to tak z punktu widzenia takiej właśnie klasycznych wartości, o których myślimy, kiedy myślimy o poezji? Czy faktycznie schodzimy już tylko do takich pojęć fizycznych i, i odzieramy bardziej?
1: Nie myślałam o wartościach w kontekście piękne, trwałości, właśnie. powiem szczerze. Chyba nigdy.
0: No teraz często się mówi o tym, że jesteśmy jakąś kulturą europejską i że za nami idą jakieś wartości. Gdzie odnajduje się w tych wartościach Dominika Kaszuba? Czy też się w nich odnajduje, czy, czy je podważa bardziej?
1: Myślę, Więc... że wartości są bardzo, bardzo zależne od kultury. Uh-huh. Nie? No to mógłbyś raczej Kubę Sajkowskiego pytać. No ale jesteś płetką. Nie? Ale jesteś płetką, musisz się znać na wszystkim.
0: <grym> nie, nie, musisz się znać na, py- na wszystkim. Pytam o, nie, nie pytam jak jest, pytam no, o to jak no, uważasz. No, no. Wiesz? Pytam bardziej o to jak uważasz, niż bardziej co z tym pięknym. No bo piękno wiąże się jakoś z poezją. Tak się przyzwyczailiśmy pewnie gdzieś tam. U ciebie ono się pojawia. I to nie jest jakieś takie pytanie, że cię sprawdzam, tylko pytanie bardziej o to, jak ty, jak, jak ty na to patrzysz ze swoim doświadczeniem?
1: Dla mnie osobiście jest, jest parę punktów stałych, nie? Hmm. Takich wartości, do których ja osobiście hmm. się odnoszę, nie? Natomiast jakby uznaję ich arbitralność, nie? Myślę, że gdybym urodziła się w innym miejscu i w innej kulturze, yy, mogłoby być zupełnie hmm. inaczej i to mogłoby być zupełnie inne wartości, nie? Hmm. Yy, Tak samo jakby yy, myślę, że takie yy, wielkie słowa, tak? Jak piękno, tak? Hmm. Jak, jak honor, tak? Mm-hmm. Jakiś szeroko pojęty. Są w każdej kulturze rozumiane inaczej, nie? Tutaj u nas jakby nie ma takiej kultury jak na przykład e, lepiej na przykład popełnić samobójstwo niż zdradzić swój honor, prawda? Mhm. Która była jakby bardzo chyba praktykowana na, na, na wschodzie, tak?
0: Mhm. Tak myślę, też się o, o tym, że potrzebne nam są współcześnie chyba te wartości, prawda?
1: do których moglibyśmy się wspólnie odnosić. Mhm. Wiesz co, może masz rację. Może kwestia tego, że, że jakby zderzamy ze sobą teraz, nie? W tobie mhm. globalizacji jakby wszystkie, wszystkie te kultury, nie? Do, doprowadzić do tego, że, że mnie przynajmniej, tak? Wydaje się, że nie ma takich stałych.
0: Mhm. Pytam też o to, bo... Znaleźliśmy się i ty i ja w trochę takiej sytuacji, <śmiech> wydaliśmy dwie książki poetyckie i przyszła taka sytuacja historyczna, nie inna. Trochę mnie to interesuje, jak na to patrzysz, nie, nie chcę niczego weryfikować, bo sam nie wiem jak to wygląda. Sama dzisiaj, czy wczoraj pisałeś właściwie, a może trochę wcześniej, o tym, że niewiele, niewiele teoretycznie możemy chyba jako poeci w tak, no. tej sytuacji. A z drugiej strony staramy się coś robić. I tak sobie pomyślałem, czy to jest dobry w ogóle moment napisanie wierszy, czy poezja coś może.
1: Hmm, czy co ja my mi, możemy wiesz co? a, a mnie się wydaje, że wręcz przeciwnie, nie? Że w czasach spokoju, nie, to po, po, poezja jakby jest sprowadzona do takiej funkcji opisu świata, nie? A, a, a nie do funkcji jakby takiego artykułu pierwszej potrzeby, nie? Uh-huh. Tym bardziej, że hmm, poezja jest, że tak powiem, szybsza niż proza, nie szybciej mhm. reaguje na niektóre procesy. Nie? No nie jest tak łatwo książkę napisać, jak napisać wiersz. Nie? Więc to jest w pewnym sensie taka apteczka pierwszej pomocy. nie? Jesteśmy... Pierwsza stacja ratunku.
0: Jesteśmy wzorem wpisów na Facebooku. No na
1: no, przykład, dokładnie tak.
0: Pojętnie <grymiosenka> <grymiosenka> <Ja> wyprzedziła Facebooka. <grymiosenka> no tak. No I faktycznie myślisz teraz o swoich książkach, że i napisałabyś je inaczej w obecnej sytuacji, tą szczególnie? Bo to już jest pewnie jest ze względu na to, że już minęło sporo czasu, to byś ja no, inaczej. Można jest byś nie, pamiętam, ja to by by nie pisała, co tam jest, nie? Oprócz tym, że w mojej wersji przeklinasz. A, wracając tutaj, Dominika popełniła mi dedykację w pierwszej swojej książce z przekleństwami Strasznie. taką.
1: Nie, nieprawda. Powiedziałam, że Ci dedykuję wszystkie przekleństwa. <śmiech>
0: Dobrze, <śmiech> wracając. E, piszesz? Teraz? I odnosisz się do tego, co się dzieje, czy milczysz?
1: Piszę teraz i odnoszę się do tego, co się dzieje, nie? I znowu jest to taki wentyl bezpieczeństwa, nie?
0: Dla ciebie czy dasz czynnikę?
1: Myślę, że głównie w tej chwili dla mnie, nie? Ale wydaje mi się, że jeśli to opublikuję, tak? I znajdą się osoby, które jakby czują dokładnie to samo, nie? To to może być też wentyl dla nich, nie? Trzecie czytanie? Trzecie czytanie,
0: Chyba Bo chyba coś też dodać, bo tak zrobiłeś pauzę, ja wszedłem i A może chciałeś Możemy coś... Możemy czytać. Dobra.
1: Już niewiele zostało.
0: Jak to niewiele? To się dużo dzieje w dobrych rzeczy?
1: Strojenie. Błogosławieni ci o dobrej pojemności, którzy łatwo napełniają się wódką i śmiechem, i są odtąd kompletni. Pełni. Nie brzmią jękliwie, kiedy się ich uderzy. Tyle możemy znać. Częstotliwość drgań od uderzeń. Uderzam się, kiedy się stroję, bo jesteś czysty. Czystego w środku nie widziałam nigdy. Mówią: Daj A. Uderzasz mnie, kiedy się stroisz, bo jestem czysta. Czystej w środku nie widziałeś nigdy. Mówisz. Daj A. Dostrajam cię, bo co jest pojedyncze musi być błędem w systemie. I jak starsi z mojego plemienia wycinam z języków tłuszcz i inne wyrazy powszechnego użycia. Zostaje laktoza, performance i orurowanie. Próbuję się porozumieć. Więc skąd ten smutek? Jakby w kodzie binarnym. Chciało się zawrzeć spację albo pestkę w każdym jej stadium i studium. To teraz lżej trochę. W siecie wstąpienie. Nadobne Facebookianki, nadobie Facebookianie, porzućcie starabogi. Nie wierzcie w gluten, uwierzcie w weganizm. Smakujcie się. Ogryźcie do form cyfrowych. To pomoże w codziennym robieniu przysiadów. Przekroczycie własne granice konsumpcyjne. To, co nas jednoczy, czyni nas lepszymi. Isn't fit? W życiu płodowym przeżyłeś całą ewolucję gatunku. Od komórki do smartfona. Więc wiesz co to przyspieszenie ziom. Nie poprzestawaj na miernych wynikach. Biegnij. Potrzebny nam ten bieg, potrzebny jak wódka, odżywczy, jak kredyt. Jeśli uda się zrobić przysiad bez napinania pośladków, świat będzie mógł wejść tam, gdzie jego miejsce. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No.
0: Dobrze. Dobrze się Ciebie słucha, po prostu.
1: Dobrze. Nacjonalizm. Babel. Kto cię postawił, wieżo z metafory. Postawili cię myśliwi, rzeźbiąc tłustą glinę, nośnik giętki i lepki, rzeźbiąc skruchy kamień, aby widzieć więcej. A gdy już mieli dyski, nie cegły, nie niesmołem, do odbicia w tablicach serwer po serwerze. Pomieszały się języki białek, girlandy genomu, jaka brzydka metafora. Zamiast wieży Babel, wieża milczenia. Czułość gatunku jest czułością bezwzględną. Gen pamięta treść dokładną, zamiast znaczeń. Jeśli nie masz domu, nie mów o tym. Zdradzi cię skóra matki, zdradzi cię oko ojca. Od teraz mapa poprzedza terytorium. Zamiast wieży Babel, wieża Bubel. Nie być bokserem, być anonem, mieć skórę z plexiglasu z ekspozycją wewnątrz. Nie być bokserem, być anonem, być każdym i nikim. Być legionem i zerem.
0: Zawsze fascynuje mnie to, co czyta poeta też, nie tylko to, co pisze. Więc jeżeli mogę, pozwolę zadać sobie pytanie o to, czy są jakieś książki, do których wracasz? są takie książki, które... Czy nie, czy, to, czy, tak. ty, czy ty jesteś tą czytelniczką na raz? Żeby... Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Hmm? Wręcz przeciwnie. Są takie książki, do których ja sobie cyklicznie wracam. Nie głównie jest to poroza, chociaż poezja też. I tu może cię zaskoczę. Bardzo często wracam do Macieja Woźniaka.
0: Mhm. I co, czego tam szukamy?
1: To są książki, które są taką apteczką ratunkową, nie? Mhm. bo e, tak mi się wydaje, nie? że Maciej Woźniak to jest ten poeta, który e, najpiękniej pisze o tym, że on po prostu lubi żyć mhm. i że podoba mu się ten świat, w którym żyje. Więc to, od... to jest taka apteczka ratunkowa, mhm. do której ja sobie wracam. Nie? Mhm. E, często wracam do Dukaja właśnie, e, do perfekcyjnej niedoskonałości. E, często sobie wracam do Wiedźmina na przykład. Dla samej przyjemności czytelniczej. Mm-hmm. E, często sobie wracam e, do klasyków, do świetlickiego na przykład, nie? I teraz nie poczekaj... się, że jak
0: klasycy, to powiesz tam. Ale, okay. Nie, Homera. Ech. No, <laughs> no się, że jakiś Horace wyjedzie nie. albo coś tam. Ale nie, dobrze. teraz my już no, Jeszcze tada tada żyjący klasycy. Klasyków. Żyjący jeszcze żyjących
1: klasycy. klasyków, mm-hmm. nie? I teraz na, na poczekanie ci więcej nie wymyślę.
0: A powiedz mi właśnie, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo e, faktycznie e, sporo osób, z którymi rozmawiałem i tutaj i w ogóle, to są jednak poeci, którzy faktycznie gdzieś tam mają to wykształcenie filologiczne. Bardzo mi się podoba to, że właśnie Świetlickiego nazwałeś klasykiem, a też z takiej przyczyny, że oni w większości cofali się trochę dalej. Nie? Tak, to jest e, prawda. No. Ja jako... nie jestem
1: chyba aż tak wnikliwym czytelnikiem nie? i nie mam jakby takiej wielkiej bazy hmm. czytelniczej, nie nie? jaką mają ludzie po filologii. Teoretycznie tak, a praktycznie zawsze czuję się trochę przy filologach. Goła. Że ciąży,
0: ciąży trochę. Zastanawiasz się, czy nie wyjadą z jakimś Mickiewiczem.
1: Na przykład nie, no, Mickiewicze to akurat mam przeszczepanego, tak. <iéłos>
0: Czyli w, w głębiej nie sięgasz. Historia literatury ci nie interesuje, raczej współczesność.
1: Nie, dlaczego? Bardzo e, lubię niektóre okresy w poezji polskiej. Nie? E, na przykład e, futurystów tak? mhm. e, i, i e, te wszystkie awangardy. Nie? Mhm. I pierwszą i drugą awangardę. nie? często sięgam po Pipera, często sięgam po Miłosza. Mhm. Nie? Także to nie jest tak, że, że, że historia mnie zupełnie nie interesuje. Tym bardziej, że w zasadzie nie było dużej zmiany jakościowej, mam, mam takie wrażenie, nie? Wpisanie od tej pierwszej i drugiej awangardy, nie? Że często korzystamy z tego, co oni nam wtedy podali, nie? I ja sobie lubię do tego wracać i to przypomnieć, nie?
0: A przypominasz sobie bardziej jako poetka, czy bardziej, bardziej jako czytelniczka? Oj,
1: no chyba bardziej jako czytelniczka, nie? Mhm. takim, że ja z tego nie czerpię garściami o, może bardziej tak, nie?
0: Czyli nie jesteś Tylko źle. dla
1: przyjemności czytelniczej mhm. sami.
0: Nie określasz się, w sensie nie, to nie jest tak, że teraz czytam awangardę i mój następny tomik będzie awangardowy, nie robisz tego?
1: Nie, 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 ja nie odrabiam pracy domowej.
0: Mhm. To jeszcze a propos właśnie tego nie pracy domowej, bo oprócz tego pojawia się James Joyce, też w całości? Czy tak, te, też
1: w całości. Mhm. Częściowo w papierze, a częściowo w słuchowisku.
0: Mogę od Joyce zapytać?
1: Możesz o Joyce zapytać. I
0: jak go odbierasz właśnie jako niefilolog? Bo mam wrażenie, że już go czytają tylko filolodzy. Wiesz, tłumaczą go raz kolejny, spotykają się sami filolodzy i opowiadają sobie, czym różni się jedno tłumaczenie od drugiego. Nie, nie, nie. nie mam wrażenie, nie, 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 że przestaje być żywy, tylko jest takim już e, przyszpilonym motylkiem. W, e... To
1: nie, to ja go odbieram właśnie jako mhm. żywą, że ja powiem, głębię języka, jako jakiś taki e, słowo, tak? Tak? E, jak to się mówi ładnie, jest taka metoda pisania strumień świadomości, mm-hmm. no. jest taka legenda, że to było całe pi- strumienie świadomości pisane, nie? Mm-hmm. Raczej, raczej w ten sposób. Natomiast słyszałam takie filologiczne wieści, że każdy rozdział nawiązuje do, do i, i, innego stylu literackiego, nie?
0: Mm-hmm. I nie boisz się, że powiesz coś później nie tak? Nie. <grym> no nie boję się. To no,
1: jest dla mnie żywa, żywa, że tak powiem, głębia języka, nie?
0: I tylko język, w sensie nie odnajdujesz tam w sensie niczego znaczy, więcej no, tam
1: jakby fa- Fabuła jest dla mnie w ogóle chyba rzeczą poboczną. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. I, i to nie tylko przy Ule- sensie, ale przy innych jakby książkach również. Fabuła jest dla mnie zawsze rzeczą poboczną.
0: Mm-hmm. A mimo wszystko więcej prozy.
1: Nie. Chyba no, najwięcej tak naukowych.
0: Aha, no tak.
1: No. Także w tym sensie tak prozy więcej, nie? Bo naukowych więcej. Natomiast beletterystyki chyba procentowo najmniej.
0: Mhm. Jedno pytanie mam jeszcze takie, a później już oddam Cię w ręce widowni. To chciałem Cię zapytać właśnie o to, bo dla mnie to było cen- dla mnie to jest cenne, to spojrzenie właśnie poza filologicznej i pewnie tą książkę, przez co tak w sumie darzę sympatią, że ona nie jest taka mocno no zrobione jak te książki, które robi, robi, robią ci po studiach filo- filologicznych i chciałem cię zapytać, czy ten moment, w którym wychodzisz z tym na zewnątrz, czy się trochę nie boisz, że ja tutaj inżynierka, nic nie wiem, piszę wiersze?
1: Boję się, kiedy przychodzę na spotkania autorskie. Kiedy piszę, no to się tego nie słyszę. boję. No właśnie słyszę w twoim głosie,
0: że tam drży.
1: Drży bardzo.
0: Czyli jak piszesz, to jest ok, Gorzej Tak, jak mówić. piszę,
1: to jest ok, bo, bo jakby nie, nie ma tej bariery, że, ym, że ja w tej chwili piszę dla kogoś, tak? I, mm-hmm. I piszę po to, żeby jakiś doktor potem mnie zanalizował, nie? Jestem, jestem mm-hmm. sama, oswajam się z tym, co mnie w danej chwili boli, nie? I, i, I co ja chciałabym, że tak powiem, sobie odczarować, mm-hmm. nie? Albo właśnie zaczarować w tym świecie. Yy, bardziej, i dopiero... o,
0: bardziej o sobie czy o czytelniku, myślisz?
1: Nie, bardziej o sobie, kiedy hmm? pisze, nie?
0: Kiedy przychodzi czytelnik?
1: E, kiedy przechodzi do, do wydawcy. w twojej
0: głowie, Aha, tak.
1: Nie, e, kiedy zaczynam układać książkę, to faktycznie myślę o tym czytelniku, nie? Żeby e, po części, nie no, bo wiadomo, że, że nie wszystko musi być wyjaśnione, nie? Żeby, e, żeby ten czytelnik też widział, co ja tam miałam w tej głowie, kiedy to pisałam, nie? Mhm. Albo chociaż złapał taką jakąś główną linię, nie? Tego tematu, który, który miałam w głowie przez, te, przez ten cały czas, kiedy pisałam książkę, nie?
0: Mogę Cię prosić jeszcze jeden wiersz na zamknięcie, a później już będą pytania z sali? Jasne. Dzięki. O ile będą.
1: Myślisz, że wyczerpałeś temat? Nie. Ja? <słuch>
0: <słuch>
1: <słuch> o. To może ten... Z Ulissessem, okay. nie być głosłownym. Dobrze. To jest też ładny wiersz, tak mi się wydaje, rodzicielski, nie? Podobny poziom języka mierzy się z zdolnością do wyrażania abstrakcyjnych idei. I cytat z Ulissesza. Strach nadaje mięsu odpowiednią kruchość. Kiedy mówię do Ciebie, dziecko, używam hashtagów. Mówię słońce i jasno. Mówię jeść i oddaj. Mówisz, są rzeczy, których nie rozjaśni najlepszy przekład przez kolano. Najsłodsze poklepywanie. Choć mam pod skórą najtrwalszy atrament. Kiedy mówię do ciebie dziecko, jestem hasztagiem, Najprostszą matrycą matką. Uginam się. Tak jak skóra ugina się pod paznokciem. Zatrzymać się ponad dnem. Być wodą. Formą bez rdzenia. Hartować na krótko przed urodzeniem.
0: Co co? Dominika Kaszuba, poetka, inżynierka. Wychowuje dwój, dwoje dzieci. Mieszka w Gdyni. Mogą Państwo pytać. Ja wyłączam tutaj, bo nie mam takiego dobrego mikrofonu, żeby Państwa było słychać. I tak. Dziękuję.
1: Dziękuję.